0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo und herzlich willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast. Ich bin Johannes Bockenheimer und ich spreche heute mit dem Journalisten und Autoren Wolf Lotter. Hallo Herr Lotter. Schönen guten Tag, hallo. Sprechen möchte ich heute über ein Wort, ähm, das wahrscheinlich jedes Berliner Startup und ähnlich viele Berliner Mittelständler schon einmal in der Beschreibung ihrer eigenen Produkte eingesetzt haben. Ähm, das, die Rede ist vom Wort Innovation. Ähm, für die Berliner Wirtschaft hat Wolf Lotte einen Essay darüber geschrieben, warum er davon überzeugt ist, dass die deutsche Hauptstadt einerseits das Zeug dazu hat, zu einem Zentrum der Innovation aufzusteigen. Andererseits warnt er in seinem Text davor, dass sich hinter der Innovation, wie sie heute versprochen wird von Werbern und Unternehmern, zumeist nur leere Wortgeklingel verbirgt. Herr Lotter, in Ihrem Essay schreiben Sie, dass Berlin einmal war, was das ähm, Silicon Valley heute ist, das Zentrum und der Fluchtpunkt für alle Kreativen und Denker. Ähm, sie schreiben, die Googles, Apples und Teslas hießen Siemens, Hals, Siemens und Halske früher, Borsig oder AEG. Was muss denn geschehen, damit die Stadt an diese Vergangenheit wieder anknüpfen kann?
0: Man muss sich das Gleiche überlegen, was sich damals die Siemens und Halske, Borsigs und die AEG überlegt hat. Nämlich wozu machen wir all das, was gerade passiert an Innovation, an Digitalisierung. Ein sehr hohles Wort heute, genauso wie Innovation auch. Wir tun das, damit wir es bequemer haben auf dieser Welt. Das ist der eigentliche Sinn von Automation. Weniger Routinearbeit, weniger schwere Arbeit, mehr Komfort, mehr Qualität. Genau das haben damals diese Unternehmen alle überlegt. Die wussten sozusagen, wozu die industrielle Revolution gut ist
1: und deshalb haben sie großen Erfolg gehabt. Mehr Mut zum Musikgang also, könnte man sagen. Genau, richtig. Ähm, Sie schreiben, Berlin müsse nicht länger die Metropole der öffentlichen Bediensteten sein, die Stadt könne mehr, Ähm, denn Berlin sei wie gemacht für die Transformation zur digitalen Wissensgesellschaft. Ihr Optimismus in allen Ehren, aber was macht Sie da so sicher?
0: Es ja, klingt im ersten Moment ein bisschen verrückt, aber genau Komfort und Bequemlichkeit ist etwas, was in der Wissensgesellschaft, in einer großen multikulturellen Stadt wie Berlin eine riesen Rolle spielt. Wir haben hier international einen sehr, sehr viel besseren Ruf als im Lande selber. Warum? Weil man sieht, dass man hier ausprobieren und experimentieren kann, was vernünftig sein kann in diesen Anwendungen, die die Digitalisierung dann übrig lässt. Also was ist kreative mhm. Arbeit? Schöpferische Arbeit, Individualisierung, ganz wichtiger Riesenmarkt im 21. Jahrhundert. Und das müssen sie ausprobieren, wo sie sozusagen eine carte blanche haben, wo sie einen freien Bereich haben, wo ihnen der Erfolg nicht die Sicht verstellt. So wie das ein bisschen in der Automobilindustrie so ist, äh, in unserem Lande. Äh, da läuft es immer noch gut und dann guckt man nicht nach dem Neuen oder nur Alibi
1: halber. Mhm. Sie haben das eben ja schon mal anklingen lassen. Sie kritisieren aber auch in Ihrem Essay ganz allgemein die Art und Weise, wie man derzeit mit dem Begriff Innovation um sich wirft. Ähm, warum ist nicht alles innovativ, wo Innovation auch tatsächlich draufsteht?
0: Weil es uns extrem gut geht in diesem Lande und wir dazu neigen, dass wir zwar so tun, also wir das neue Willkommen heißen, es tatsächlich aber ablehnen und alle Tricks anwenden, damit es so bleibt, wie es ist. Das ist leider das große Problem der Bundesrepublik, dass wir sozusagen den Status Quo höher setzen und den verteidigen als mögliche Zukünfte zu erobern und die zu gestalten. Und das, da gibt es dann diese Innovationsinflation. Jeder redet über etwas, was im Grunde genommen abwesend ist. Das ist wie ein Büro. Wenn der Kollege nicht da ist, dann zerreißen sich am Flur alle das Maul über ihn. Mhm. Und so läuft es mit der Innovation auch ein wenig.
1: Mhm bis sich diese diese Kultur sage ich mal ähm, geändert hat wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern ähm, sie schreiben auch in ihrem Buch dass sie nicht zuletzt die Firmen selbst umdenken müssen mhm. ähm, dass ähm, insgesamt ganz große ähm, Organisationen im Allgemeinen und Konzerne im Speziellen Innov- innovationsfeindliche Strukturen besitzen warum ist das so
0: na jede Organisation auch eine kleine auch das kleine Unternehmen ist im Grunde genommen innovationsfeindlich wir verteidigen das was wir haben wenn wir was haben gegen das, was möglicherweise neu ist und das verändern könnte und auch bedrohen könnte. Das ist ja alles ganz nachvollziehbar, tun wir jeden Tag. Jede Organisation hat den Zweck, einen Zustand aufrechtzuerhalten. Und wir müssen lernen, Unternehmen zu haben, die ihren Zustand nicht nur aufrechterhalten, was jetzt in vielen Dingen ganz wichtig ist, wenn es um die Wasserversorgung oder Elektrizität geht oder um das Angebot mit Lebensmitteln, sondern das auch zu entwickeln, also beides zu tun und gerade auf der Entwicklungsseite viel, viel mehr zu machen und um die Leute, die entwickeln können, die talentiert sind, die kreativ sind und schöpferisch sind, die noch viel mehr zu fördern und nicht immer so zu belächeln, wie man das in Deutschland tut. Weil hier gelten alle, die fleißig sind, sehr viel Das heißt, die, die Mhm. immer das Gleiche tun, aber die, die was Neues probieren, die fallen auf die Schnauze und die lässt man dann auch liegen. Und das ist falsch.
1: Ein weiterer sehr interessanter Punkt aus Ihrem neuen Buch ist, dass Sie sagen, dass Innovation eng mit menschlicher Erfahrung verbunden sei. Mhm. Handelt es sich dann letztendlich bei der Vorstellung, dass Innovation etwas Jugendliches ist, um einen Mythos?
0: Ein alter abendländischer Mythos, den es in anderen Kulturen überhaupt nicht gibt, das der griechischen Antike: Der jugendliche Held schlägt alles kurz und klein und die Alten sind doof und müssen weg. So ist es natürlich nicht. Im Grunde genommen geht es darum, dass die großen Innovationen von erfahrenen Menschen gemacht wurden auf dieser Welt. Man braucht Erfahrung in der Wissensgesellschaft, in der digitalen noch viel mehr als je zuvor, weil man ja natürlich auch schon viel gemacht haben muss, um auf Problemlösungen zu kommen. Und dem werden wir viel zu wenig gerecht. Die Alten sind Teil oder die Älteren sind Teil der Innovationsbewegung. Wir müssen sie dazu aber auch ansprechen und nicht immer nur auf die Jungen gucken, die so mit revolutionärer Geste nach vorne streben, aber dabei auch natürlich sehr viel
1: kaputt machen und außer Jung dann auch nichts sind. Verstehe. Herr Lotter, vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne, danke schön. Das waren 5 Minuten Berlin, der Tagesspiegel-Podcast. Ich bin Johannes Bockenheimer und ich habe gesprochen mit dem Journalisten und dem Autoren Wolf Lotter. Alle Folgen des Podcasts finden Sie online auf tagesspiegel.de podcast und abonnieren können Sie uns auf iTunes und Spotify. Vielen Dank und auf Wiederhören. revoir.